1: plushcare.com/weightloss
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. A 84 ans, le cinéaste Woody Allen publie son autobiographie, soit dit en passant. Un pavé de plus de 500 pages, à charge, contre son ancienne compagne Mia Farrow. Il l'accuse notamment d'avoir poussé leur fille adoptive à dire qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle de sa part dans un grenier quand elle avait 7 ans. Cet épisode de Code Source est raconté par Catherine Ball, du service culture du Parisien.
1: Catherine
0: Ball, le 18 janvier 2018, Dylan Farrow, la fille adoptive de Woody Allen, répond aux questions de la chaîne de télé
1: CBS. Alors Dylan Farrow, c'est une jeune femme euh, rousse, elle a la peau très blanche, euh, elle a l'air un peu timide, elle a un visage un peu poupin. Elle raconte qu'en 1992, alors qu'elle avait 7 ans, elle a été agressée sexuellement par son père adoptif qui est Woody Allen. Il faut savoir que Dylan Farrow, c'est la fille adoptive de Mia Farrow et de Woody Allen. Elle raconte une scène où elle était dans le grenier de la maison de sa mère Miafaro où elle jouait. To Woody Allen lui a demandé de regarder un train électrique et là elle s'arrête et elle dit et il m'a agressée sexuellement. Elle n'en dit pas plus et elle se met à pleurer.
0: Pourquoi est-ce qu'elle choisit de dire ça face caméra
1: Les faits présumés ne sont pas nouveaux. Dylan Farrow les avait déjà dénoncés au moment où les faits se seraient produits, en 1992. Et en 2014, Dylan Farrow, devenu adulte, avait à nouveau publié une lettre ouverte dans la presse pour dénoncer son père adoptif. Mais cette fois-ci, le vent a tourné. En janvier 2018, on est deux mois après la révélation du scandale Harvey Weinstein. Une centaine de femmes qui disent qu'elles ont été agressées sexuellement par euh, le producteur de cinéma. C'est une onde de choc planétaire qui, après, euh, va toucher tous les milieux. Il y a une libération de la parole des femmes. Quand, en janvier 2018, elle prend la parole, elle dit « Voilà, euh, on ne m'a pas entendue. Donc, je veux dire que moi aussi, j'ai été victime d'un homme très puissant. Il se trouve que c'était Woody Allen. »
0: Comment réagit Woody Allen à cette interview
1: Woody Allen, il publie un communiqué pour rappeler qu'il a toujours nié ses accusations et pour rappeler que la justice américaine avait commandé deux enquêtes de police en 1992. Les conclusions de l'une ont été Il n'y a pas eu d'agression sexuelle et l'autre dit Il n'y a pas de preuve d'agression sexuelle.
0: Cette interview sur CBS de Dylan Farrow va avoir des conséquences pour Woody Allen.
1: Tout de suite, il y a une douzaine d'acteurs qui ont tourné avec Woody Allen qui se mettent à dire qu'ils regrettent d'avoir tourné pour ce réalisateur. À ce moment-là, Woody Allen vient de tourner un film qui s'appelle « Un jour de pluie à New York » et les comédiens qui ont tourné dans ce film, qui sont Timothée Chalamet et Selena Gomez, disent qu'ils renoncent à leur cachet. Amazon, qui a signé un contrat pour trois ou quatre films avec Woody Allen, annonce qu'elle ne veut plus travailler avec Woody Allen. Donc voilà... Tout d'un coup, Woody Allen, pour des faits présumés qui ne sont pas nouveaux, devient un paria à Hollywood.
0: Cette année, au printemps, alors que Woody Allen a 84 ans, on apprend qu'il a écrit ses mémoires.
1: Des articles sortent dans la presse disant que Woody Allen a écrit ses mémoires et qu'il ne trouve pas d'éditeur aux états unis parce que là-bas, il est devenu Persona non grata. Et puis, début mars, Grand Central Publishing, qui est une filiale de Hachette, annoncent qu'ils vont, eux, éditer très prochainement des mémoires de Woody Allen qui s'intitule « A propos of nothing » et on imagine bien qu'il y a dedans sa version des faits que dénonce Dylan Farrow. Et en fait cette annonce suscite des protestations, euh, même une manifestation de dizaines d'employés d'Hachette à New York qui se disent révoltés par le fait que Hachette publie cette autobiographie de Woody Allen et on imagine bien qu'il y a dedans sa version des faits que dénonce Dylan Farrow.
0: Il y a un autre problème, c'est que Hachette édite aussi le fils de Woody Allen et Mia Farrow, Ronan Farrow.
1: Ronan Farrow, il faut savoir que c'est le seul fils biologique de Woody Allen, même si Mia Farrow a dit récemment qu'elle pensait que peut-être c'était le fils de Frank Sinatra, son ex-mari, avec lequel elle continuait à coucher alors qu'elle était avec Woody Allen. Mais enfin, voilà, officiellement, c'est le fils de Woody Allen. Et Ronan Farrow, c'est aussi l'un des journalistes qui va mettre au jour le scandale Harvey Weinstein dans une enquête pour le New Yorker, une enquête dont il a fait le récit dans un livre qui s'appelle « Les Faire Terre, qui a été publié par Hachette, c'est-à-dire l'éditeur qui s'apprête à publier l'autobiographie de son père, il faut savoir que Ronan Farrow, dans le conflit qui oppose son père et sa sœur Dylan, a pris fête et cause pour sa sœur Dylan Farrow.
0: Ronan Farrow s'oppose donc à ce que son éditeur publie l'autobiographie de son père.
1: Il publie un tweet extrêmement virulent dans lequel il dit qu'il se sent trahi. Il dit, voilà, c'est incohérent et euh, Hachette est irresponsable.
0: Que fait l'éditeur
1: En quelques jours, l'éditeur décide de renoncer à la publication de l'autobiographie de Woody Allen. Ça devait être quand même un gros coup pour eux. Hachette rend ses droits à Woody Allen. Et Woody Allen se tourne vers d'autres éditeurs, enfin on imagine que ce sont ses agents, et il y a une vieille éditrice indépendante qui a 87 ans qui connaît Woody Allen depuis très longtemps et qui lui dit « Mais Moi, puisque Hachette ne veut pas de ce livre, puisque... Selon la rumeur, plusieurs grosses maisons d'édition américaines ont refusé de publier « Les mémoires de Woody Allen ». Je vais publier ce livre. Et en quelques jours, Woody Allen voit son autobiographie changer de main, mais être assuré d'être publié.
0: Comment ça se passe en France
1: Alors En France, l'autobiographie devait être publiée par les éditions Stock, qui avait conclu un accord avec Hachette il y a plusieurs mois, près d'un an. Et quand Hachette a rendu ses droits à Woody Allen, les droits, ça fonctionne en chaîne dans l'édition. Donc Stock s'est retrouvé sans les droits du livre, alors que qu'ils voilà, avaient annoncé la publication, qu'ils misaient dessus, qu'ils avaient même lancé la traduction. Heureusement pour Stock, enfin c'est ce que dit le patron de la maison d'édition, la nouvelle éditrice de Woody Allen aux états unis a très vite pris contact avec lui, de même qu'elle l'a fait avec les autres éditeurs. Euh, espagnol, italien, pour lui revendre les droits. Donc ils ont acheté deux fois les droits, mais ils se sont fait rembourser entre-temps. Et le livre sort donc ce 3 juin dans les librairies françaises.
0: Catherine Bayle, vous avez reçu euh, cette autobiographie à la rédaction du Parisien, euh, à la mimée, à quoi est-ce qu'elle ressemble
1: alors C'est un pavé de 534 pages, la couverture est noire, il y a juste euh, le nom de l'auteur, le titre, et puis préciser que c'est une autobiographie. Et en quatrième de couverture, il y a une photo en noir et blanc de Woody Allen qui est avachie dans un canapé, a l'air un peu fatigué, il ne sourit pas. C'est une photo qui correspond bien à ce titre, soit dit en passant, qui illustre bien voilà, cette tendance qu'a Woody Allen à s'autodéprécier, à, à dire qu'il voilà, fait des petits films, qu'il n'a jamais fait un grand film, que bah, tout ce qu'il raconte, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, que dans sa vie, c'est s'est rien passé de, de très marquant. Voilà. C'est un peu comme si de rien n'était.
0: Comment c'est écrit
1: C'est écrit comme euh, les dialogues des films de Woody Allen. C'est-à-dire que c'est extrêmement enlevé, c'est très drôle. Il y a des petites, euh, plein de petites sentences. Quand on le lit, on voit tout de suite que c'est Woody Allen lui-même qui l'a écrit, et qu'il n'a pas eu recours à une plume, à quelqu'un à qui il aurait confié ses souvenirs et qui les aurait mis en forme. D'ailleurs, Woody Allen le dit, hein, qu'il a écrit ça lui-même, parce qu'avant tout, il est un auteur.
0: Dès les premières pages, Woody Allen revient sur son enfance.
1: Il raconte une enfance heureuse à Brooklyn, entre eux, un père qui était un escroc, qui travaillait un peu pour la mafia, qui faisait des paris, qui jouait au poker, qui faisait des petits boulots, il a été taxi, il a fait un peu fortune et puis il a perdu son argent. Et une mère euh, qui était euh, comptable chez un fleuriste et qu'il aimait inconditionnellement. Il raconte cette enfance euh, qui euh, était une enfance qui était assez loin du milieu de la culture. Il dit qu'ils n'avaient aucune pratique culturelle. Lui, il lisait des BD, il regardait le sport à la télé. Et il y avait un seul livre chez lui qui était un livre sur les gangsters.
0: il était mauvais à l'école
1: Oui, il dit qu'il était nul, qu'il n'avait aucun goût pour ça. Il a séché assez tôt l'école. Hein. Ce qu'il aimait, lui, c'était euh, prendre le métro avec les, les quelques billets que lui donnait son père et aller à Manhattan. Et il dit, voilà, j'ai une passion immédiate pour Manhattan. Et d'ailleurs, c'est là qu'il vit maintenant et qu'il a réalisé euh, la plupart de ses films.
0: Il va quand même étudier tout en travaillant à côté.
1: Woody Allen s'inscrit euh, dans une fac de cinéma. En fait, lui, il vide sa plume très tôt, adolescent. C'est ce qu'on appelle un sniper, c'est-à-dire qu'il envoie des vannes qui nourrissent des euh, émissions de divertissement. Et il dit qu'à 18 ans, il gagne trois fois plus que ses deux parents réunis.
0: Concernant sa carrière, Woody Allen donne beaucoup d'anecdotes.
1: Il raconte des petites histoires sur ses tournages, comment il a détesté, par exemple, Manhattan quand il l'a vu au montage. Il avait dit au producteur, si vous me promettez de le jeter à la poubelle, je réalise un prochain film pour rien. Il raconte aussi que son, sa carrière lui a permis de croiser Hitchcock, d'avoir un coup de fil de Fellini. Voilà, Woody Allen parle beaucoup de ses actrices. On sent qu'il est complètement fasciné par elles. Il parle de Scarlett Johansson, il parle de Marion Cotillard, de Léa Seydoux de Kate Blanchett. Voilà, il n'a pas assez de superlatifs pour parler de ses actrices, plein de petites anecdotes sur une carrière qui a quand même duré déjà 70 ans.
0: Il parle aussi beaucoup de sa vie privée, à commencer par sa relation avec l'actrice Mia Faro, qui a débuté en 1980.
1: Alors il raconte déjà comment cette relation débute. Il dit que c'est Mia Faro qui lui a envoyé une, un petit mot pour lui dire ⁇ Je vous aime euh, ⁇ Mia Faro, à ce moment-là, elle a 35 ans. Elle a été mariée avec Frank Sinatra, c'est une jeune actrice très connue parce qu'elle a tourné avec Roman Polanski dans Rosemary's Baby. Elle est très jolie, elle est ravissante, elle a les pommettes saillantes, elle a un sourire un peu discret, timide, le teint très clair, des yeux bleus. C'est une enfant de la balle, Mia Farrow. Sa mère était actrice, son père était réalisateur, elle les a suivis au long de ses tournages, elle est née à Los Angeles. Woody Allen, lui, il a 9 ans de plus qu'elle
0: et quand ils se rencontrent, Mia faro a déjà des enfants
1: Oui, elle a trois enfants biologiques et elle en a adopté quatre, déjà. Il faut savoir qu'au au long de sa vie, euh, Mia Farrow aura quatre enfants biologiques et elle adoptera pas moins de onze enfants.
0: Ensemble, ils vont donc avoir euh, un enfant, Ronan, Farrow. Comment est-ce qu'ils vivent, tous les deux
1: Ils n'habitent jamais ensemble, Woody Allen et Mia faro Ils habitent chacun, de part et d'autre, de Central Park, à New York. Il se voit presque tous les jours, il passe le week-end dans la maison de campagne de Mia Faro, mais il dit qu'il n'a jamais passé une nuit dans l'appartement de Mia.
0: Des années plus tard, Woody Allen va tomber amoureux d'une jeune femme.
1: Il tombe amoureux de Souni Prévin, qui est la fille adoptive de Mia Farrow et de son ex-mari, le chef d'orchestre André Prévin. Woody Allen dit qu'il voilà, connaît Souni depuis qu'elle est toute petite. Il dit « voilà, Souni, elle ne m'aimait pas tellement. » Et puis un jour, il décide de l'emmener à un match de basket. Là, il lui dit tout de suite euh, « J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. » Et elle lui dit « Oui, je ne t'aime pas parce que tu es le toutou de ma mère. Tu te fais totalement manipuler. Elle joue avec toi et euh, donc je te méprise. » Et puis, il trouve que cette gamine a quand même un culot incroyable. Il, il s'amuse beaucoup avec elle. Il a envie de mieux la connaître. Et puis, il se revoit. Et un, un jour, alors que Souni a 22 ans, Woody Allen a 57 ans, il lui montre une projection dans sa salle privée. Et il dit qu'à ce moment-là, il l'embrasse et qu'elle lui dit bah, « je me demandais quand est-ce que tu allais tenter le coup ».
0: À ce moment-là, il est toujours officiellement avec Mia Farrow.
1: Ils sont toujours ensemble. Lui dit aujourd'hui qu'il formait alors un couple de façade, qui n'avait aucune intimité depuis des années, que Mia ne prêtait aucune attention à lui, que s'il allait chez elle aussi souvent, que ce soit dans son appartement new-yorkais ou dans sa maison de campagne, c'était uniquement pour jouer avec ses enfants auxquels il était très attaché.
0: Comment Mia Farrow découvre cette relation entre Woody Allen et Souni?
1: Woody Allen raconte que. Très vite après le début de leur relation avec Suni, voilà, il dit qu'ils bon, étaient très épris l'un de l'autre. Il dit « pour faire monter notre température en flèche, on a pris des photos érotiques avec un Polaroid. Et donc il prend des photos érotiques de Sunny et il les laisse sur la tablette de la cheminée de son appartement euh, new-yorkais. Et un jour, Mia Faro vient chercher le petit Ronan qui assiste à sa séance de psy. Il faut savoir que les enfants euh, Faro, ils vont presque tous chez le psy. Et euh, c'est des un psy à domicile. Les séances se déroulent dans l'appartement de Woody Allen. Et puis la séance dure un peu plus longtemps que prévu. Euh, Mia Faro s'ennuie, elle fait les 100 pas dans le salon. Et là, elle tombe sur des clichés de sa fille adoptive, Souni, Des clichés érotiques. Elle est horrifiée, elle euh, convoque ses enfants. Et elle leur dit « Woody a violé Souni. Woody Allen dit, en substance, on peut comprendre qu'elle a été choquée. Ce qu'il n'excusera pas, c'est ce qu'il considère comme un déchaînement de violence et un acharnement après de la part de Mia Farrow. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un choc. Et euh, Woody Allen raconte qu'à partir de ce moment-là, elle enferme Souni dans sa chambre et que pendant euh, des semaines, elle va la battre avec un téléphone.
0: Woody Allen est très dur contre Mia Farrow dans son autobiographie.
1: Il est extrêmement violent contre Mia Faro. Ce livre, c'est une charge contre Mia puisqu'il dit euh, qu'elle maltraitait euh, ses enfants physiquement, psychologiquement. D'ailleurs, il dit qu'elle n'avait aucun intérêt euh, pour ses enfants, que ses enfants adoptés étaient euh, traités comme des citoyens de seconde zone, qu'elle les a adoptés comme on collectionne des objets, qu'il y en a certains qu'elle a rendus. Il dit que Mia Faro a laissé mourir euh, l'une de ses filles atteinte du sida euh, dans un hôpital un matin de Noël. C'est vraiment un portrait... Monstrueux de Miafaro qui est brossé.
0: Il s'est avéré que c'était exactement ça. Je ne suis pas médicalement qualifié pour juger ce qu'est une cinglée ou ce qui se passe dans la tête des autres, mais je peux juste dire que certains faits objectifs constatés ressemblent à ça. Qu'est-ce qu'il dit sur les accusations de, de sa fille adoptive, Dylan Faro, qui dit donc avoir été agressée sexuellement par lui quand elle avait 7 ans
1: Sa théorie, il dit, voilà, c'est une théorie... de que j'ai élaboré au fil des années, c'est que Mia Faro a voulu se venger de moi et qu'elle a mis dans la tête de Dylan l'idée que je l'avais agressé sexuellement. Il dit « n'allait pas croire que je pense que Dylan ment délibérément, c'est pas du tout le cas, je pense que Dylan croit à ce qu'elle dit parce que sa mère lui a fait un lavage de cerveau et qu'au fil des années, elle s'est mise à penser que c'était réellement arrivé. » Il dit « mais je n'ai jamais touché Dylan, je n'ai jamais fait rien qui soit répréhensible avec elle lui raconte sa version de la scène que racontait Dylan en janvier 2018 il dit euh, on était dans un salon avec des nounous, d'autres enfants des invités, on regardait tous la télé et à un moment il dit qu'il a posé la tête sur les genoux de la petite et il dit qu'il ne s'est passé que ça mais qu'après il raconte que Mia Farrow a filmé Dylan Farrow nu encore et encore en lui disant raconte ce que t'as fait papa, raconte, raconte et que euh, la petite a fini par euh, raconter à sa psy qui a dénoncé Woody Allen à la police. Catherine Ball, qu'est-ce
0: que vous vous êtes dit en lisant ce livre J'imagine que c'est très dur de savoir qui dit vrai.
1: Ce livre, c'est la version de Woody Allen. Il raconte ce qui, selon lui, se passait euh, sous le toit de Mia Farrow avec ses enfants adoptifs. Il faut savoir qu'il cite quand même deux enfants de Mia Farrow, qui sont Moses et Sunni, et euh, une gouvernante et une babysitter qui vivaient sous le toit de Mia Farrow. Mais il euh, y a deux clans dans cette histoire. Il y a le clan Woody et le clan Mia. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une grande violence sous ce toit et qu'il n'y a jamais eu de preuve d'agression sexuelle.
0: Woody Allen a 84 ans, il écrit son autobiographie, il pense forcément à la postérité. Qu'est-ce qu'il dit de l'image qu'on va garder de lui après sa mort
1: Après avoir consacré des dizaines de pages à se justifier, Woody Allen dit « Finalement, peu m'importe le regard des autres, puisque je ne crois pas en l'au-delà, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on se souvienne de moi comme d'un pédophile ou d'un cinéaste ?» Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des films, c'est de réaliser. Mais si je peux pas faire des films, ben je ferai des pièces de théâtre. Si personne ne veut mettre en scène mes pièces de théâtre, j'écrirai des livres. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà ma version des faits.
0: Merci à Catherine Balle. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast. Vous pouvez nous mettre des petites étoiles, notamment sur Apple Podcasts et Podcast Addict, ou nous écrire directement codesource at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Stéphane Genest, production Thibault Lambert, Marion Botorel et Myrène garaïko coetchea réalisation Julien Moncouquiole.